0: Слава Господу! Я молились сейчас за детей, и я говорю, ну так, почему-то такие слова вышли, ну, в адрес наших детей. говорю, благослови этих маленьких человечков, а потом я понимаю, что, ну, достаточно больших, что там помещается Христос. Ну вот, Вроде по размеру они маленькие, но и там достаточно места для того, чтобы Христос там царствовал. И это наша да, молитва и слова такие о том, чтобы э, они с, с как можно раньше возраста они, э, познавали Христа. Как можно раньше они наполнялись Христом, понимали эту ценность. Но Пусть это откровение утвердится в их жизни. Аминь. Хорошо, друзья, хочу поделиться с вами Словом Божьим некоторыми мыслями из Священного Писания. И, ну, конечно же, как и сегодня, я хочу просто продолжать то, о чем мы сегодня говорили. И Иисус – это центр нашего исследования, центр нашего внимания вот, на протяжении. И если только, вот, знаете, Кто-то очень мудро ну, заметил, что Ну, мы знаем множество религий, да? Какие вы знаете? Ну, ну, назовите: ислам, буддизм. Не, ну католицизм, не. Я говорю религий, религии. Ну вот направление религии. Ну, назвали, да, ну, конфуцианство, всякие разные культы, меньше и больше, у индусов там их вообще больше, там что-то там 300 миллионов или чего там, и у них, они бедные там мучаются, когда, в какой день кого там прославлять. Но суть такова, и во всех этих религиях есть свое писание, ну, то есть у них есть, вот у нас Библия, у них есть свое. И кто-то мудро действительно заметил о том, что Если из всех, ну, из тех писаний, тех религий выбросить имя ихнего, ну, там, кому-нибудь там, Будды, там, Махомеда и так далее и тому подобное, то, по сути, эти книги, ну, суть их ничем не, не поменяется. Если же выбросить из Библии имя Иисуса Христа, то эта книга станет бесполезной. Ее можно просто выбросить, она не нужна будет никому. Поэтому с этой кафедры, ну, с любой кафедры, но я имею в виду в церкви, церкви, когда проповедуется Слово Божие, нам нужно понимать, что если не проповеди о нравственности, об этике, о каких-то других вещах, они не имеют никакой силы. Проповедь об Иисусе Христе, она имеет силу. Потому что если ты ищешь нравственности, нравственность в Иисусе Христе, мы на школе благодати мы говорим, иди на Голгофу. Если ты понимаешь, что ты плохой человек, и у тебя внутри много грязи и всего остального, тебе нужно свободу получить, то ну, и какими своими усилиями вся нравственность заключена в В личности Иисуса Христа. Этика в личности Иисуса Христа. Исцеление в личности Иисуса Христа. Освобождение в личности Иисуса Христа. Успех твоей жизни в личности Иисуса Христа. Поэтому, ну вот, все внимание, все направление нашего нашего размышления, исследования должно быть на Иисуса Христа. Если ты ищешь любовь, И ты ну, думаешь, ну я я буду любить, или буду искать человека, который будет меня любить, чтобы таким образом ну, эту любовь ну, все-таки ощутить. Не найдешь ты в этом мире без Иисуса Христа. Настоящей любви, которая бы охватила все уголки твоей жизни, освободила тебя, сделала тебя полноценным. Без Иисуса это невозможно. Это нужно снова идти к Иисусу Христу. Если тебе нужно счастье в жизни, да, вот блаженство, счастье, я так долго его искал, и ты в этих поисках и все остальное, думаешь, ну я буду иметь много денег, я буду иметь ту или другую машину, что-либо я буду, если иметь, тогда, если ты не будешь иметь Христа, не будет счастья. Христос, вот вот исследованием... И наше внимание на Христа, в Нем счастье. Я думаю, что многие здесь уже это, да, покушали этого. Уху, класс, да? То есть ты наел, ты кушаешь, и тебе еще хочется. Аминь. Так что, ну вот мы, мы чего же и приходим, чтобы снова тебе запасались ложками. Каждый из кармана достал свою ложку и насыщается Христом. Аминь. Просто другие проповеди здесь не катят в церкви, ну, только вот о Христе, и поэтому и, это, ну, и проповедники в такой, ну, можно сказать, ну, несложной такой ситуации оказываются, чтобы ну, вырулить на Христа. Ну, вот, знаете, вот, хочется и то сказать, и то, а нам нужен Христос. Потому что по-другому это будет все-таки человеческая мудрость, философия, ну что угодно. Поэтому нам нам нужен Христос. Аминь. И мы так и будем на наших собраниях размышлять, исповедовать имя Иисуса. Иисуса. Размышляя о жертве Иисуса Христа, то, что у нас было и на причастии, каждый из нас готовился, каждый из нас, наверное, задавал Богу какие-то вопросы, и, ну, знаете, бывает такое, что, Господи, ну, вот я иду на это служение причастия, и э, я хочу, я хочу пережить что-то по-новому, я хочу иметь, э, ну, свежие откровения об этом, я хочу, Господи, я думаю, что Богу вы задавали эти вопросы, чтобы не просто религия, не просто ритуал, не просто э, какие-то по-настоящему пережить Господа, и размышляя о жертве и о той цене. Я неоднократно говорил об этом, но все равно возвращаюсь. О той цене, которую он заплатил. Это то, что мы делаем на причастии, рассуждаем. О теле и крови Господнем. И о том, что сокрыто в жертве Иисуса Христа. Это очень важно, это необходимо. Для нас... Для нас, верующих, это просто очень важно. И напомним, я хочу напомнить одно место из Священного Писания. Это первое послание Петра, первое послание Петра, первая глава, 1, 18-19. Всем известное, да, всем известно. Давайте мы откроем. 1 Петра 1, 18-19. «Зная, что нетленным серебром или золотом искупленной вы от суетной жизни, преданной вам от отцов» но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агонса. Драгоценной кровью Христа. И ну, давайте пос, ну, увидим просто в, в этих двух стихах то, что э, ну, золото-серебро. Оно предназначено, чтобы мы что-то покупали. Да? Ну, у нас сейчас э, эти бумажные деньги, но ну, на самом деле, ну, по идее, э, ну, бумажные деньги, они обеспечиваются золотом. Ну, как, да, вот, ну Ну, так нас учили когда-то. То То есть, если там золота нету в казне у государства, то эти деньги ну, просто теряют свою ценность. И поэтому ну, мы говорим, да, и что золото, серебро для того, чтобы обменять это на товар. И бессмысленны эти фантики, если ты не можешь их обменять на товар. Они лежат, они никакой ценности не представляют. И поэтому, если мы обращаем внимание свою на кровь Иисуса Христа, на Его тело, на ту цену, это же была уплачена цена. И если это не обменено на на товар в твою жизнь, если ты не пользуешься тем, что там приобретено было, это плохо. Ну, давайте так мягко скажу. Значит, ну, ты ну, не добираешь в своей жизни. У тебя нет полноты. Поэтому ну, в моей жизни то же самое. Поэтому, когда мы собираемся, мы рассуждаем, за что уплачена такая дорогая цена. Извините, я хочу знать детально, потому что э, это ну, огромная цена. Но мы говорим об этом. Сын Божий ну, пришел на эту землю для того, чтобы это сделать. Поэтому давайте мы ну, внимательно к этому отнесемся. И знаете, потому что к, когда мы не знаем истинной ценности, ну вот, да, вот, не знаем, на что нам рассчитывать, тогда нас легко обмануть. Ну, я не знаю, у меня такой пример есть, я вспоминал, думаю, какую иллюстрацию. И вспомнил у меня, ну, было там пару лет назад. Давиду было года там, а не, ну где-то год назад. Давиду было 5 лет, и э, он прибегает к я там сижу с айфонами, по-моему, с айфонами, и что-то там читаю, или что-то ну занят, короче. Или, и э, он прибегает, папа, ну дай поиграть. Папа, ну дай поиграть. Ну и я, ну, у меня было нормальное настроение, не просто сказал он там так, иди не мешай там. Нет. И вот он подходит, значит, папа, дай поиграть, с такими глазами, значит, ну, как вы знаете, когда просят дети. А я говорю, ну, сынок, ты знаешь, это очень дорого стоит. Ну, ну я решил как-то пойти каким-то таким путем, чтобы, ну, все-таки его, ну, отвадить. А, я, а у него есть свои какие-то сбережения. Он говорит, папа, сколько это стоит? Я, ну, вот... Ну, он говорит, ну, ну, хоть 10 минут, ну, хоть 5 минут. Я говорю, это очень дорого. Сколько? 200 гривен. Хорошо, я сейчас принесу. Не задумываясь. То есть он готов был 200 гривен. Я не знаю, ну, кому-то здесь нужно целый день работать, под, ну, отдать за 5 минут. И он не знает, сколько это стоит. Он не знает но он это и номинала этого бумажки, и поэтому такому, ну вот в том случае, шарлатану, как я оказался, да, его легко было обмануть. Она играет пять минут, 200 гривен. И ну, и я, я, вот послушайте, я почему это говорю, что мы, обрати... мы посмотрели на свою жизнь, что если мы пропускаем что-то, не исследуем... Причастие. Что заключено в жертве Иисуса Христа? Вообще, что заключено в имени Иисуса Христа? Вообще, что нам принадлежит? Кем мы являемся? Это это, это просто процесс всей жизни, исследования всей нашей жизни. Как есть исследователи, которые ну, с какой-то цели своего исследования всю жизнь посвящают, потом достигают этого. Потом эти имена ну, записаны где-то в учебниках, потому что они стали первооткрывателями. И вот для нас, ну вот мы, послушайте, мы также предназначены к такой к славной жизни, знающими, кто мы такие, что нам принадлежит. И вникайте в эти, в эти вопросы, что заключено в жертве Иисуса Христа. Хорошо, друзья, и дьявол не нанесет нам ущерба, ему, ему невозможно будет нас обворовать. Мы сейчас поговорим немножко чуть об этом посмотрите, вот один из аспектов, который бы я начал, о котором, чтобы мы церковью размышляли и учились, один из аспектов очень таких серьезных, важных. Я думаю, что все мы это проходили, но мы повторяем. И хотел бы, чтобы мы вернулись к теме праведность. Праведность, что это такое, с чем ее едят, и что оно дает нам в жизни нашей, и так далее. Это то, что Христос приобрел для нас на кресте. Это то, что это один из, ну вот, один из аспектов, один из, одна из, ну скажем, ну если назову так, одна из вещей, за что Христос уплатил такую цену. Мы знаем о спасении, мы знаем, и сегодня говорили много разных, ну, о благодати, обо всем. Вот праведность одно из. И поэтому давайте мы будем ее поучим немножко. Прочитаем 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Это место священно-описание, на котором мы будем основываться. 5, 21. 5, 21. 2 Коринфянам, 5, 21. Вообще интересно, смотрите, ну если с 17 стиха прочитать. Ну вообще. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, приверившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступление их. Аллилуйя. Не вменяя. Мы их наделали, и еще ну, наделаем, он не вменяет, Ну, он не засчитывает. И дал нам слово примирение. И вы знаете, это ну, апостол Павел, он он как бы говорит, и и так мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. То есть настолько ну, Иисус, все, ну, вот Иисус все сделал, говорит, ну, очень такой, это такой простой э, путь к Богу, что легче уже не придумаешь. Да придите ж, примиритесь. Да уже, ну, вам ничего не нужно сделать, вообще придумывать ничего не надо. Просто приди к Иисусу, скажи, ну, покайся перед Богом, измени направление своего движения. Все, это все, что от тебя требуется. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Чтобы в нем мы сделались праведными перед Богом. И то есть все сделал Христос. Аминь. И вот когда мы поклоняемся Богу, когда мы прославляем Бога, это должно быть всегда в нашем сердце, в нашем разуме, что Христос все сделал. Аллилуйя. И давайте мы поразмышляем над этим термином, над этим понятием библейским ⁇ праведность ⁇ Что такое праведность? Ну, ответим на вот этот вопрос. Я думаю, это сегодняшняя наша такая задача, ответить на этот вопрос. Может кто-то может сказать, что такое праведность? Аминь, аллилуйя. Отличная, отличная формулировка. Может еще есть какие-то версии? Хорошо, я понял. Учитывая то, что у нас проповедь, то буду говорить я тогда. Знаете, когда я, ну, раньше, когда я читал этот стих, ну, вот он приходил мне, вот только я уверовал, да, ты начинаешь исследовать Библию, встречать разные места священного писания, ты встречаешься со многими вещами. И, ну, когда я встречал это место Священного Писания, и вообще, когда говорилось о спасении, и то, когда проповедники такое, знаете, сгущали краски, и акцентировали внимание о том, что откуда, кем я, ну, вот, кто я, и кто Бог, и вот он меня взял, вытащил, и так далее. То есть, вот когда я встречал вот подобные места Священного Писания, в том числе и это, то у меня в мыслях, ну, знаете, вот такое приходило, эм, ну, что Бог, вот, вот знаете вот такое понимание что вот бог отдал такую прекраснейшую личность иисуса христа своего сына которым он восхищался которого любил и которого ну, просто э, ну и, и он взял отдал его за такую жалкую ничтожную личность как я вот меня посещали вот э, ну, за, за личность за людей за всех и но я не понимал, что такое мышление, оно оскорбляет просто Бога. Ну, не то, что оскорбляет, обижает Бога. И, знаете, одно из моментов, что я мыслил, ну, вот, когда я мыслил над этой темой, кстати, эта тема пришла два года назад в мою, в мою жизнь. Ну, вот это вот откровение праведности. Два года назад, вот, ровно, ну, с разницей в месяц, я проповедовал эту проповедь. Счастливый человек, освобожденный. И, ну, вот, и я думал о том, что это просто обижает Бога. Если Бог, который умнее нас и премудрие, нашел причину, чтобы Сын Божий умер за нас, да, значит, это веские основания. И поэтому перестань расценивать себя как жалкую ничтожную личность. Если ты сидишь себя вот сейчас, вот и. Ну, это да, это обо мне, потому что и там себе придумываешь какие-то кучу всяких ну, объяснений этому. Просто ну, заключи завет со своими устами и со своими мыслями. Ты не жалкая личность. Ты драгоценная личность в глазах Бога. Другой истины не существует. А то, что ты думал, это обман. Дьявольская ложь. Просто выбрось ее из своей головы, из своего сердца раз и навсегда. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И, знаете, и вот, я думал о том, что ну вот, и праведники, мы читаем в Писании о праведниках, мы размышляли над этим термином, мы ну, вот и называли праведниками здесь, вот, ну, или где-то в церкви. И ты думаешь, вот тот, вот ну он да, он да. И я думал о том, что праведник, это, ну, это такие люди, скорее всего, безгрешные. И я думаю, что праведность – это качество, это свойство того, кто им обладает. Вот праведник, он обладает этой праведностью, это какое-то качество его особенное. И я думаю, что оно приобретается каким-то невероятным трудом, это качество, какие-то... Ну, просто духовные какие-то ну, эти качки или как их называют, супермены такие. И это приводило меня к постоянному чувству неполноценности, когда я так думал. То есть, что я не дотягиваю от этого уровня, до нужного уровня праведности, и, соответственно, на что-то я могу рассчитывать в Боге, а на что-то уж, извольте, нет. Ну, когда вот ты все-таки подтянешься, ну, тогда вот ты в Боге можешь, а так, ну, извини. Так что подтягивайся. Я правду говорю или нет? Кто-то сказал нет. Аллилуйя. И хорошо, это классно, это суперное откровение. Скажите, да? И смотрите, и мы не первые, кто, ну, допустим, если ты сейчас имеешь такое представление, что праведность, это надо к ней подтягиваться, это достигать ее там и так далее, или ты имел, ну, вот когда я, ну, мы не первые, кто имели такое представление. Давайте мы прочитаем одну одну иллюстрацию. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 28-29 стих. Евангелие от Иоанна. Шестая глава, 28-29 стих. То есть мы берем в основание Слово Божие. Да. И смотрите, ну, пришли к нему люди и для того, чтобы спросить. Потому что ну, я, я верю, что здесь богобоязненные люди, ищущие Бога, чтущие Бога. И также вопросы у вас к Богу наверняка. «О, я хочу Богу угождать, я хочу Ему быть угодным, я хочу заслуж... иметь благоволение при... в глазах Его». И вот люди во все времена они ну, одинаковые, и вот пришли к Нему такие же люди, как и мы с вами, и так сказали Ему. Они увидели, что Иисус – это что-то вот в Нем есть. И они спрашивают Его, «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» что нам делать, да, чтобы творить дела Божии. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. То есть эти люди, которые к Нему пришли, они имея вот такое представление о праведности, о правильности, что до него нужно дотягиваться, нужно делать какие-то дела, нужно эту праведность как-то приобрести там, каким-то трудом, И они приходят и уже готовы отправиться, знаете, в этот путь, как вот достичь этой праведности. Что нам делать? Он говорит, ничего. Ну, вернее, одно дело есть у вас. Веровать в того, кого Он послал. А кого Он послал? Веровать в того, кого Он послал, для того, чтобы Он сделал то, что мы не можем сделать. Не мы делатели, Иисус делатель. Он делатель нашей праведности. То, что мы для, для какой цели, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Ну, мы знаем, да, вот этот вывод. Немного из вас мудрых, немного разумных. Цель всего этого для того, чтобы Он. Писание говорит: все во всем Христос. В этом имени. Он делатель. Поэтому мы рассматриваем, давайте дальше. Вот посмотрим еще сюда, еще одно место Священного Писания. Титу, третья глава, пятый стих. Титу, Тит, есть такой человек, был, сейчас он в известном месте, ждет нас. Третья глава, пятый стих. А ну посмотрим, что там написано. Читаем. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили». То есть я снова показываю, ну, я хочу, чтобы мы увидели, что не делами, Не поступками, ни какими-то не зарабатыванием мы праведность. Это вообще не является ну, качеством или поступками. Праведность, не по делам праведности, которые бы мы сотворили, Ну, могли бы заслуживать, заслуживай, заслуживать. Знаете, я вот э, вчера, готовясь и размышляя, я вспомнил эту э, песню. Мы ее пели иногда. Помните. Как же, что она поется? А-а-а-а-а. Сейчас я. Как, как бы я хотел своим признанием вырвать гвозди из пронзенных рук, да? Так поется она. Про, 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 группа, да? да? Знаете, я раз, когда мы пели эту песню, я говорю, Господи, а я не хочу вырывать гвозди из твоих рук. Хоть это, ну, это звучит, наверное, ну так ну, плохо, да, может быть. Ну, сегодня как-то говорили об этом, да. Но я понимаю, если бы не эти гвозди, ну, если не эти гвозди тогда у меня нет шансов на, это, на праведность, на право стоять перед Богом и на все остальное. Да, вот именно душевно мы так хотели, ой, мы хотим, Иисус нам так жалко и все остальное. Но, но я вижу, что ну, без этого просто нет шансов. И поэтому я говорю, Господи, спасибо Тебе. Ну, это большое ну, блаженство, счастье для нас, что Ты сделал это. И э, Божья справедливость требовала, чтобы ну, был, был страдалец. Ну, вот, кто-то должен был рассчитаться за наши грехи. Это сделал Иисус. и Это, ну, это, это ну, слава Ему вся, аллилуйя. Поэтому э, Он спас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения, обновления Святым Духом. Еще раз э, мы говорим о праведности и что это такое. Э, Мы говорим о том, что ну, это ну, не качество, ну а что это тогда? Смотрите, э, давайте так, если мы будем, предположим, что праведник – это тот, кто делает ну, добрые дела. И праведность – это какая-то достигаемая величина. Предположим, давайте вспомним. ну вот э, Еще до того, как мы пришли с вами и узнали Христа, ко Христу пришли, мы делали хорошие дела? Делали? Ну, ну делали. Я понимаю, что ну, э, ну, ну, по сути-то ну, совершали, пытались как могли конечно но есть очень хорошие дела и есть люди которые очень 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 хорошие дела делают ну и помогают и все такое сегодня мы и вот мы ошибочно вот сегодня мы характеризуем эти дела как дела праведности а человека который дела эти регулярно делает праведник так почему мы не, не могли тогда назвать этих людей праведниками. Ну вот он, мы смотрим, классный человек, делает добрые дела, но праведником мы его не можем назвать. Или себя не могли назвать. Ну вот когда мы делали тогда, да, если кто сказал, то ты праведник, то да ну что ты, ну почему? Тогда, если мы будем называть людей, которые во Христе делают хорошие дела, и что за это мы их называем праведниками? Тоже нет, да? Ну, просто я хочу, чтобы мы увидели и вот на основании вот и священного писания, и просто вот таких вот размышлений. И снова мы возвращаемся. 2 Коринфянам 5.21. 5.21 это наше, на котором мы основывались. И там... Эм... И там мы читаем, так, сейчас я, 5.21. Статус, кто-то говорит уже. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы в нем мы сделались праведными перед Богом». То есть жертва Иисуса Христа нанесет в себе определенную цель. Не просто обвинить нас, вот вы такие люди, и мне пришлось вот прийти на эту землю, из-за вас тут вот страдать и все такое. Нет. Писание говорит, чтобы мы сделались то есть он пришел, он сделал это, чтобы мы сделались. То есть не мы сделали, а сделались. То есть нашего там ничего нет. Ну, ведь само слово говорит. Чтобы в нем мы сделались. И вот ключевое сочетание. В нем. Вот то, на что нам нужно обратить внимание и навсегда запечатлеть себе в разуме, в сердце своем. В нем. Чтобы мы сделались. В нем в Иисусе Христе. Это дает, ну, это выражение дает нам понять, что все, что, что нам нужно для праведности, это находиться в нем. Все, что нам нужно для праведности, это находиться в нем. Я помню, кто-то мне рассказывал про эту машину. Видели, есть такая машина э, Smart табуретка, <смех> такая, два сиденья, там такая смешная, да, прикольная машинка. Кто-то назвал ее капсула смерти. <смех> да, она так несется, смотришь, куда она едет. Но интересно там, но самые вот конструкторы, как ее сделали, там действительно капсула. Там если вот так посмотреть на нее со стороны, ну так вот взглядом, там вот как вот такая вот капсула, она такая вот как по диагонали вот ее можно увидеть. Вот на такой профиль. Вот там, где двери, и вот так вот она. То есть, когда эта машина попадает в аварию, вот это все, там что впереди, там сзади, все отлетает. Вот это, но эта капсула остается, ну вот, ну, Мерседес хорошая машина вообще делает. То есть, это но эта капсула защищает человека от смерти. Ну, то есть, там продумали конструкторы, все правильно. И, ну вот, и вот мы находимся в нем, да? в этой капсуле. И, когда, и вот смерть, она не имеет, ну вот, не может добраться до нас. Осуждение не может добраться до нас, если я во Христе. Болезнь не может добраться до нас, если я во Христе. Там, ну, там я не знаю, какие-то проклятия, какие-то все эти вещи, оно просто не может, оно не имеет над нами власти если я во Христе. Если я утверждаюсь с каждым днем все больше и больше. И поэтому, итак, в нем мы имеем да, праведность. Хорошо, зададим вопрос. Матфея 5, 20. Давайте прочитаем. Матфея 5 глава, 20 стих. Это были слова Иисуса Христа читаем, «Ибо, ибо говорю вам, если праведность ваша не произойдет, праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Ну, фарисеи были такие ну, замечательные люди, они, да, они так все классно исполняли, ну, на, на уровне были, и, и вот э, их дела были ну, безупречны, ну, можно так сказать, они соблюдали весь закон, ну, ну, на высоком уровне таком, исполнительском были. То есть, подождите, если наша Иисус проповедует, если моя праведность не будет выше, чем ихняя, а что же мне нужно делать, чтобы моя праведность была выше, чем ихняя? Если они так классно все исполняли, что мне тогда делать? И что это за праведность, ну, которой я должен обладать? Я задал вопрос. Но если мы говорим, что это не дела. Иисус проповедует и говорит о том, что э, если ваша праведность не превзойдет, да? И Он говорит о том, что но она может превзойти только в одном случае. Если вы это моя праведность, которую я вам даю. То есть это не дела, это, ну, не, это, это не то, чтобы мы обогнали и перегнали фарисеев. <свят> Давайте сделаем это, <свят> догнать и обогнать. там И потом сказать, ну вот она Иисус, и приходим, и да, вот там, но ну, теперь я могу быть праведником. Нет, ее просто не существует, этой праведности, ну по делам. Говорит, это превзойдёт, она превзойдет очень легко, если вы, вы будете находиться во мне. Если поэтому мы говорили о том, что вот кто ходит на школу благодати, мы изучаем там, да, что Иисус, вот нагорная проповедь и вся, ну вот это, как это сказать, ну его, там где он говорит, кто взглянет только на женщину, кто там то, хоть кто там это. То есть Иисус проповедует людям, находящимся под законом. И он закручивает гайки настолько, ну вот, что поднимает эту планку что всех скажут, ну а кто что-то может спастись? А никто. Иисус Спаситель. Для того, чтобы всех направить, он говорит, так я вам нужен. Вы хотели исполнить Писание, спастись? Не получится. И вот я вам еще, они только вроде начали подтягиваться, вроде все исполняют. А он говорит, а вот чуть-чуть такие гайки, раз-раз накрутил, он такой, а что же теперь? Как же теперь? То есть, и он говорит, также в отношении праведности. Вот мы уже почти, вот мы, мы смотри, мы же все уже. Он говорит, нет, надо превзойти. И, как, и он говорит, ну все, а как же ж тогда? А потому что я ваша праведность. И то есть мы имеем праведность, ну, благодаря, если мы будем веровать в того, кого Он послал, да, как он сказал, веровать в того. Иисус учил, ну давайте, а, помните, Луки 18.14, да, вот насчет фарисеев и простых людей. То есть, и, ну, мы посмотрим, Луки 18.14, там, где история, где молился фарисей и молился мытарь. И фарисей говорит, я это исполняю, я то, я же все ж вот делаю правильно. И кто пошел в праведности домой, оправданный, в праведности? Мытарь, потому что он, принял, он веровал в того, кто прощает грешников. Он веровал, веровал тому, кто прощает. То есть он обрел вот эту праведность по вере. Аминь. Смотрите, Иисус учил, я говорю, Иисус учил, чтобы мы веровали в то, что мы пребываем в нем. Помните, он говорит, Иоанна 15 4, «Прибудьте во мне, и я в вас». Иоанна 14, 20. «В тот день узнаете вы, что я в отце моем, и вы во мне, и я в вас». То есть это, ну давайте так, вот это учение о том, что мы в нем, он в нас, это очень важно. Давайте вот себе запомним это. Учение, это, этому этому принципу, этому это истине учил Иисус. Это очень важно, что мы в нем находимся, а он в нас. Это очень важно. И вот если мы говорим о праведности, в нем, чтобы в нем мы сделались праведными. Находясь в нем, мы праведны. Смотрите, как это находиться в нем. Римлянам 6.3. Мы сейчас будем молиться уже. Римлянам 6.3. Римлянам 6.3. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? То есть посмотрите, что значит быть в Нем? Мы крести... Что такое крещение? Погружение. Мы во Христа крестились, мы погрузились в Него, в эту капсулу. Сели, закрыли двери, все, мы там. Аминь. Мы погрузились в него, мы скрылись в нем. То есть, э, и теперь, находясь в этой капсуле, <смех> мы в безопасности. И мы обладаем, находясь в нем, и вот это то, что мы имеем, это праведник. Э, итак, праведность это не наши достижения в Боге, не, наш, не наши какие-то качества. Праведность – это наше правильное положение перед Богом. Правильное, вот то, что сказал брат, правильное положение перед Богом. Где? В нем. То есть это наше размещение, где ты находишься. Во Христе ты праведник. Если я нахожусь во Христе, я праведник. Это очень, ну, очень важная, ну, это просто очень важная тема для размышления. Хорошо, исходя из того, что мы знаем, что праведность это не качество, это не ну, что-то достижимое и так далее, а это наше положение перед Богом, то ну, вот просто вот логические вопросы. Я когда-то их задал, но их хочу еще раз задать. Из, из того, что это наше положение перед Богом. Могу ли я завтра быть более праведным, чем сегодня? А может ли э, э, Роман Петрович быть более праведным, чем э, Валерий Степанович? А чё? А он же ж классный, смотрите, он же ж ну вот в рубашке такой и, и он проповедует там как-то и э, Вы знаете, я про святость когда-то тоже поговорим, это интересно тема. Да, то есть нет, не может быть, то есть он, ну вот может ли он быть, может быть он Роман Петрович все-таки больше спасен, чем по динарию, может более омыт кровью, вот не что же это такое, а? Аминь. Вот послушайте, если ты во Христе, ну ты прав. Это твое положение, это не качество. Просто забудем это все. Это не дела. Праведность это наш статус и наше положение перед Богом. Как и я, так и Роман Петрович, как и любой из вас, другой человек, это ну, вот, и ты во Христе, и я во Христе. Мы не можем праведнее быть друг друга. Поэтому слава Иисусу Христу. Я хочу, чтобы вот это у нас зашло туда, и там храните в добром и чистом сердце, да, и культивируйте, размышляйте над этим. Мы еще потом ну, будем дальше размышлять над этой темой, потому что ну, есть над чем там поговорить. Хорошо? Давайте помолимся Богу. Вы знаете, я хочу, чтобы мы поблагодарили Бога. И, э, но, может быть, кому-то очень, э, очень трудно принять эту истину сейчас, учитывая э, ну, вот свои какие-то дела. Может быть, как сегодня было сказано статистика, что пять раз в день я согрешаю, а то и больше. И что ж мне, какая же праведность? Ну, о какой праведности или праведники, как обо мне, я буду говорить? То есть, ну вот. Но я говорю, что... Но, мы, но мы, мы возвращаемся, но все верно. Поэтому мы и ко Христу и прибежали. Поэтому мы в Него и спрятались. И поэтому, только поэтому нам и принадлежит этот статус. Если тебе нужно утверждение в этом, ну вот как это сказать, в этом статусе, можем за тебя помолиться, все-таки, чтобы снести вот эту старую прошивку твою. И чтобы новое утвердилось, ну вот этот статус. За тебя надо помолиться, выходи, не стесняйся, мы помолимся за тебя. Чтобы ты был уверен в своем положении, в Боге. Аллилуйя. И пусть вас укрепляет Бог, наставляет в этой истине.